1: En el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, me ha inquietado mucho el Señor a, a compartir esta, esta porción de las Sagradas Escrituras hoy. Si estamos sobre nuestros pies, por favor. San Mateo capítulo 22. Si la persona que está junto a ustedes no ha traído Biblia, por favor compartamos esta lectura. Lo haremos de manera antifonal. Voy a leer los versículos impares comenzando con el 1. Ayúdeme la iglesia a una voz leyendo los versículos pares comenzando con el 2. La palabra inmortal del Señor se lee como está escrita. Y dice así. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Tome su lugar en el nombre del Señor. Haciendo uso el Señor de un lenguaje metafórico, nos enseña en esta porción de las Sagradas Escrituras inquebrantables principios y profundas verdades del reino de Dios. Con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento el reino de Dios es comparado con una fiesta, con una cena. Con una boda. En alguna u otra medida esto sencillamente significa. Lo que el cansado pecador encuentra. Cuando decide recibir a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Yo no sé qué caminos usted transitaba antes de conocer al Señor. Mas estoy seguro que muchos aquí presentes. Transitamos caminos de dolor. Transitamos caminos de muerte. Estoy seguro aquí. Habemos personas que transitamos por caminos indecibles. Y si no hubiese sido la misericordia del Señor, quizá ya hubiésemos muerto. Sí bendita misericordia yo estoy seguro aquí hay personas que antes de conocer a Cristo estuvieron atados por el alcoholismo atados quizás por las drogas sin esperanza alguna y fue entonces cuando resplandeció la luz gloriosa del evangelio de Jesucristo en tu vida sin esperanza aleluya y el Señor se inclinó y extendió su mano y nos tomó del fango del lodo cenagoso fue entonces cuando se cumplieron las palabras proféticas en nosotros. Cuando el Señor dice. Él cambió mi lamento en baile. Uh! ¿Cuántos estamos de fiesta con Jesús. Las cadenas fueron rotas. Aleluya. Oh bendito el nombre del Señor. Y este sí es el verdadero gozo. Este sí es la verdadera felicidad en Cristo. Ahora el Señor Jesús comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que le hizo fiesta a su Hijo. En los seminarios los pastores estudiamos, entre otras materias, una materia que se llama hermenéutica. La hermenéctica se auxilia de otras ciencias como es la exégesis, la exégesis, la tesis, la antitesis, el análisis y el sobreanálisis. Son ciencias que nos enseñan a interpretar correctamente el texto bíblico. Y oiga esto, dice la hermenéctica que el rey en esta parábola es Dios, nuestro Padre Celestial el hijo a quien el rey le hace esta fiesta, es Jesús nuestro Señor y Salvador, y los invitados por gracia, somos nosotros, los redimidos en su sangre preciosa, dale un aplauso de alabanza a Dios, Aleluya, y dice el Señor en esta parábola, que el rey envió a sus siervos. El contexto histórico nos hace ver que estos siervos a quienes el rey envió. Comencemos hablando de los profetas del antiguo testamento. Mandó el rey a los siervos. Y les dijo, vayan a avisarles a quienes con anterioridad han sido invitados a esta fiesta. Que todo está listo. Los invitados bíblicamente no somos nosotros los gentiles. En los ocho pautos que Dios hizo con el hombre, nunca hizo uno con el pueblo gentil. Los ocho pactos están hechos con Israel. Incluyendo el pacto de la gracia. Los invitados a esta fiesta era Israel. El pueblo del pacto. Ay hermano cuando yo leo el relato en el Nuevo Testamento. De cuando Jesús iba por las calles de la ciudad. Y una mujer gentil cananea gritaba a espaldas del señor pidiendo misericordia y le decía hijo de David ten piedad de mi hija es atormentada por un demonio sana a mi hija Jesús pero Jesús hacía oídos sordos a los gritos de la mujer el texto bíblico deja claro pareciera ser que Pedro fue más condescendiente que el mismo Señor y Pedro tocó por la espalda a Jesús y le dijo Señor que no oyes a esa mujer que llora pidiendo auxilio, pidiendo socorro, pidiendo misericordia Jesús miró a los ojos de Pedro y le dijo Pedro yo no puedo darle el pan de los hijos a los perros estas fueron las palabras de Jesús no puedo darle el pan de los hijos a los perros. Yo digo Jesús ha sido enviado a la casa de Israel, no ha sido enviado al gentilismo. La mujer escuchó las palabras de Jesús y cayendo
0: de po What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission.
1: le dijo sí padre pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa dame una migaja de tu gloria dame una migaja de tu gracia dame una migaja de tu misericordia un aplauso al señor hermano Oh uh, santo Jesús consternado dijo, de cierto os digo, que en todo Israel no he ha hallado tanta fe como en el corazón de esta mujer gentil. Mujer, hágase como deseas, hágase como has pedido. Ahí la fe de la cananea abrió la puerta del reino de los cielos para nosotros los gentiles y el antetexto dice a los suyos vino mas los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron gentiles judíos a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios ya no somos más extranjeros ya no somos más advenedizos. ahora somos hijos herederos y coherederos de la gloria eterna con el Padre ¿Cuántos nos gozamos por esta herencia en gloria? Gloria al nombre de Jesús. El Rey envió a los siervos a llamar a los convidados, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son estos que no quisieron venir? Israel. Hasta hoy Israel no cree en Jesús, la mayoría de los judíos. No, inclusive hay un movimiento que se llama mesiánico y este movimiento mesiánico que es integrado por judíos de sangre pura dicen que el Cristo del Nuevo Testamento que nosotros predicamos para ellos es un perro. Ellos no creen en Jesús. Ellos siempre han esperado a un Mesías político, a un Mesías social, a un Mesías económico, a un Mesías militar. Que venga y saque a Israel del polvo de las naciones y lo levante como cabeza del mundo. Este es el Mesías que espera a Israel. Cuando Jesús le dijo a los judíos mi reino no es de este mundo. Los judíos dijeron no queremos oírte. Porque no eres el Mesías que nosotros esperamos. Mas a todos los que le recibieron. A los que creemos en su nombre. Potestad nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Dilo sin temor soy hijo de Dios. Por la fe en Jesús de Nazaret. Mi nombre está escrito en gloria con la tinta indeleble de la sangre del Cordero. Envió a los siervos, mas los invitados no quisieron venir. Dice el verso 4, volvió a enviar otros siervos, sabes qué veo aquí la continua misericordia de Dios. La inagotable misericordia de Dios. Dios es indeciblemente misericordioso. Dios busca al pecador, el pecador lo rechaza. Dios continúa buscándolo, el pecador continúa rechazándolo. Dios continúa buscándolo, el pecador continúa rechazándolo. Y Dios nunca, nunca, nunca se va a cansar de buscarte. Porque Él te ama. Porque su amor es indecible. Dale un aplauso a la misericordia de Dios. Él va a ir por las cantinas. Por los burdeles. Él va a ir por las calles de los barrios pobres. Buscando al perdido. Porque a eso vino el Señor Jesús. La continua misericordia de Dios. Oiga lo que dice. Volvió a enviar otro siervo pero aquí existe lo que nosotros conocemos en idiomas primarios un census plenior y cuando digo idiomas primarios es griego hebreo y griego hebreo y arameo los tres idiomas en los que fue escrita la biblia un census plenior es un mensaje de dios para cierta para ciertas personas. Pero con aplicación a todo el mundo. Y en todos los tiempos de la historia. Y aquí los doctores en Biblia. Dicen. Mucho cuidado y mucha atención. Con los hombres de púlpito. Con nosotros la gente de ministerio. Porque si tú no valorizas el don que Dios te ha dado. Dios levantará a otros. Dios levantará a otros. Dice el doctor David de Nueva York. Que él tuvo una visión. estremecedora Y lo dijo predicando. En un gran congreso a ministros. En Inglaterra. Y dice el doctor David. Que en esta visión. Él veía a Jesús llorando. Y le preguntó, Señor, ¿por qué lloras? Y el Señor le dijo, porque mi altar se ha llenado de soberbia. Mi altar se ha llenado de vanagloria. Hay mucha soberbia y vanagloria en el altar, le dijo Jesús, pero vomitaré a la gente que está en los altares dijo Jesús la vomitaré oiga lo que el señor le dijo vomitaré a la gente de los altares y voy a ir por los hospitales y voy a levantar a desahuciados voy a ir por las cárceles y voy a soltar las prisiones de los que están ahí en las cárceles voy a ir dijo Jesús por las cantinas y voy a levantar gente que ya nadie cree en ellos, porque Dios es el dueño de la obra. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Sí. Personas del altar. Hoy Dios está exigiendo quebranto. Entrega y humillación. Ya no más soberbia ni vanagloria. Los dones no son nuestros, son del Señor. ¿Cuántos creemos que los dones son del Señor? Oh, gloria al nombre de Jesús. A Dios nada, nada le cuesta levantar. Ministros que le den gloria, honra y alabanza. Volvió a enviar a otro. Diciendo digan a los convidados. He aquí he preparado mi comida. Mis toros, mis animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto. Venid a las bodas. Me encanta esta frase. Venid a las bodas. Porque este es el característico. llamado de Dios. En todo el contexto histórico de la Biblia. Dios no obliga. Dios no coarta. Dios no impone. Él apela. A la voluntad. Él apela a los sentimientos del, del, del ser humano. Ese es el llamado de Jesús. Él siempre te dice. He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Si oyes mi voz y abre yo entro. Seré tu Dios. Serás mi hijo. Admiro la caballerosidad de Dios. Dios es gentil. Dios es caballeroso. El diablo sí no conoce la gentileza. El diablo no conoce la caballerosidad el diablo no te pide permiso para destruirte el diablo con tu permiso y sin tu permiso destruye tu matrimonio destruye tus hijos te ata con vicios porque a eso vino a hurtar, matar, robar y destruir mas el hijo del hombre vino para deshacer las obras del diablo y para darnos vida plena vida abundante dale ese aplauso de alabanza Jesús Aleluya, no desprecies por favor el llamado gentil, no desprecies por favor la caballerosidad de Dios. Satanás con tu permiso y sin tu permiso te destruye. De pronto los muchachos se vuelven rebeldes, violentos, temperamentales, coléricos, explosivos. Y esto es parte de las mismas dimensiones de Satanás. Yo tengo por ahí los periódicos de
0: uno de los últimos. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
1: a este congreso vinieron sacerdotes satánicos de todo el mundo. Vinieron sacerdotes satánicos de Asia, África, Oceanía, la India, Estados Unidos, México, Centro, Suramérica. Y cuando terminó el congreso, ellos publicaron en dos páginas de periódicos parte de los acuerdos que allí habían tomado. Y uno de los acuerdos que ellos publicaron en el periódico dice textualmente: juramos por nuestra sangre, dicen los satanistas. Olvidarnos de la iglesia protestante como adultos, pero vamos contra los niños de la iglesia. Dicen ellos: vamos a implementar todas nuestras alquimias, todas nuestras dimensiones ocultas en contra de los niños y de los jóvenes. Hijo de los protestantes dice el satanismo le vamos a clavar un cuchillo en el corazón de los padres porque mientras ellos están en la iglesia cantando sus hijos serán violentos rebeldes temperamentales coléricos explosivos e ingobernables dice el satanismo dentro de 15 20 años vamos a tener una sociedad globalizada sumergida en la ingobernabilidad ningún país podrá ser gobernado ningún gobierno sin importar la ideología o la cúpula política a la que pertenezca podrá gobernar las masas pero yo sigo creyendo y moriré predicando mayor es el que está con nosotros mayor es el que está con nosotros ¿Cuántos creen que mayor es el que está con nosotros mis hijos son de Dios tus hijos son de Dios nuestros niños son de Dios nuestros jóvenes son de Dios y debemos reclamarlos en el nombre de Jesús hoy desbaratamos la obra las artimañas del satanismo organizado cubra los niños con la sangre de Jesús Cubra a los jóvenes con la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Aleluya. Aparta Satanás tus manos de mis hijos. Porque mis hijos son tuyos Señor. Aleluya. Aleluya. Si eres madre, si eres padre de familia. Cubre a tu niño con la sangre de Jesús. Yo no sé si tú crees que hay poder en la sangre del cordero. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando tú proclamas la sangre de Cristo, traspasas como con un cuchillo al diablo y a los demonios. Ellos no soportan el poder de la sangre de Jesús. Alabados el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. El verso 5 dice, más ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Présteme atención, por favor. El Señor está diciéndole aquí a la iglesia, vendrán tiempos cuando la misma iglesia se va a metalizar. Vendrán tiempos cuando la misma iglesia se va a materializar. Vendrán tiempos cuando parte de la misma iglesia va a amar más lo perecedero que lo espiritual. Y esta es una palabra para nosotros los pastores. Hay gente, hay gente hermano que ya no tiene tiempo para Dios. Que no tiene tiempo para las cosas espirituales. Hay gente que solamente está pensando en ganar y ganar y ganar y ganar más dinero. En adquirir más propiedades. La gente está arrastrada, se, se está dominando, está siendo arrastrada por un materialismo hermano. Que es totalmente preocupante. Yo conocí a un matrimonio. Tuve el privilegio que me hospedaran en su casa. Me dijo el hermano, Andrade sabe que nosotros vamos a trabajar 28 años en este país. Y después me dijo, vamos a regresar a nuestro país de origen, ya tenemos todo planificado, vamos a construir una bonita casa, vamos a poner nuestros negocios allá. Pero ¿sabes que Ellos vivían una vida tan limitada, solo por pensando en ahorrar dinero, en ahorrar dinero. Con un blanquillo comían los dos. Un tomatito partido por mitad para los dos. No, 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 es que queremos ahorrar el dinero. Y si se fueron a su país de origen, compraron muchas tierras. Él construyó una hermosa casa. Y comenzó el negocio de comprar ganado en Nicaragua y venía a venderlo a nuestro país. Manejaba varios camiones transportando ganado. Diez meses tenía de estar allá cuando le secuestraron a su esposa y a su hijo. Y le pidieron una exorbitante cantidad de dinero. Vendió sus casas, sus propiedades, su ganado, sus camiones y pagó el rescate. Y dos días después en la puerta de su casa vinieron a dejarle la cabeza de su esposa y de su hijo. Lo perdió todo. Y como demente se regresó. Yo te llevo donde él vive. Duerme en los alrededores. De una licor. En la ciudad de los ángeles. Destruido. Totalmente destruido. El Señor está diciendo aquí. Alerta a la iglesia. No te materialices por favor. No permitas que tu corazón. Sea absorbido por la materia. Todo lo que hay en esta vida ahora es, mañana no será. Y la Biblia dice que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué dijo el divino maestro? No hagáis tesoros en la tierra. Porque en la tierra el orinco rompe, la polilla destruye, ladrón roba. Hace tesoros en el reino de mi padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios por las bendiciones materiales que Dios te ha, te ha permitido. Pero no te materialices. Ese carro aquí se va a quedar. Esas casas aquí se van a quedar. Esa cuenta bancaria aquí se va a quedar. Y hoy más que nunca Dios exhorta a la iglesia a no materializarse. Oiga lo que dice. Más ellos se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Me encanta el paralelismo de otro escritor neotestamentario. Porque hay otro escritor que dice... Que uno de los invitados le dijo a los siervos. Díganle a mi señor. No puedo ir. Acabo de casarme. Estoy de luna de miel. Otro de los invitados dijo a los siervos. Díganle a mi señor. No puedo asistir. He comprado cinco yuntas de bueyes. Y voy para inspeccionar su fuerza de trabajo. Otro de los invitados dijo. No puedo asistir. He comprado nuevas haciendas nuevas propiedades me interesan más las propiedades que las, las cosas de Dios me interesa más lo material que las cosas de Dios por favor iglesia la trompeta está pronto a sonar yo no sé si tú crees que el señor retorna en poder y gloria por su iglesia pronto pronto, pronto, muy pronto sonará la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán y la iglesia santificada será transformada en un abrir y cerrar de ojos dale ese aplauso al Señor oh alabados el nombre de Jesús dice el Señor que otro siervo no solamente se materializaron. Sino que se sintieron incómodos. Con el mensaje. Se sintieron incómodos. No te metas con mi vida pastor. ¿Cuál mi vida si no es tuya? ¿Ah? La vida no es tuya. La vida es Dios quien nos la da.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: al Señor. Ya. Se incomodaron. Hay personas que no se sienten bien con el sermón del pastor. Se incomodaron. Afer a los siervos y los mataron. Aquí habla de persecución. Dios me ha permitido algunas experiencias. Recuerdo hace algunos años predicábamos en unas cruzadas en México. Me acompañaba un amigo mío. Él fue sacerdote católico muchos años. Y él salíamos juntos a las campañas, él predicaba su testimonio esa noche había terminado ya la campaña él había dado su testimonio y ya estaba en el programa que nomás él terminaba el testimonio yo tomaba el micrófono para hacer el llamamiento al altar y cuando yo tomo el micrófono para hacer el llamamiento a los reincidentes a los que iban a aceptar a Jesucristo a los enfermos él bajó por la parte de atrás del entarimado y se arrodilló y solo se oyeron tres, cuatro, cinco disparos y cuando yo corrí con el micrófono en mano así él estaba ya cayendo al piso. Y me dijo Andrade me mataron. Pero nunca nunca dejes de predicar a Jesús. Y me dijo te espero en el reino de los cielos. Aleluya. Hermano cuando uno estudia la historia. Hoy gloria a Dios por países como Estados Unidos. Donde hay libertad para predicar. Pero cuando estudias la historia. Cómo sufrieron los siervos de Dios. Cuando uno estudia patrística en el seminario. Hay una materia que se llama patrística. Los padres de la iglesia después de los apóstoles. Cómo sufrió esta gente a manos del poder de Roma. Cómo sufrieron estos siervos de Dios. Los pastores de las iglesias de Asia Menor de Apocalipsis como mientras el emperador romano rodeado de lascivia y de vino en los graderillos de Roma amarraba de los brazos a las ancas de los caballos de carrera a los pastores y mientras los caballos corrían por toda la arena el emperador gritaba diciendo si Dios es más poderoso, más fuerte que ese caballo que te salve. Hasta que los brazos de los siervos se desgajaban. Como muchos pastores de la iglesia primitiva fueron cortados en dos por la sierra romana. Como muchos de ellos relata la historia fueron oiga esto asados vivos en parrillas de hierro. La historia cuenta de uno de los apóstoles que cuando lo verdugos romano, ya él agonizando les dijo. Deme, deme vuelta porque ya me hace por la espalda. Hay un historiador confiable que da algo muy importante sobre Juan el escritor del libro de Apocalipsis. Dice este historiador. Que lo llamó el emperador de Roma. Y le dijo mi última prueba que te voy a hacer es esta. Quiero que pases descalzo so, caminando sobre ese perol que herve en aceite. Y el historiador relata cómo Juan se quitó las sandalias. Y le dijo el emperador firmo el edicto con mi anillo. Que nunca más te haré daño si sales vivo al otro lado. Juan se quitó las sandalias y comenzó a entrar al aceite hirviendo. Y salió sano y salvo al otro lado. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que nuestro Dios es real y verdadero? Sí. El emperador ya no podía hacer más. Dijo a los verdugos. Yo ya no puedo hacerle daño a Juan. Mándelo a la isla de Patmos. Que se muera de hambre y de sed. Que se convierta en alimento de buitres. Y cuando a Juan lo llevaron a la isla de Patmos para que muriera en aquel destierro. Fue ahí donde se le apareció el Cristo resucitado. Y le dijo Jesús Juan: Aquí está el que estuvo muerto, pero ahora vive. Dale un aplauso de alabanza, Jesús. No hemos de tenerle miedo, aun si fuese necesario el martirio, por causa de Cristo Jesús. En otros países hay persecución. En otros países están sufriendo tortura los que predican el evangelio. En otros países hay muerte por predicar a Cristo. Y oiga lo que dice la Biblia al oírlos. Unos afrentaron a los siervos y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. Y dije al principio que el rey es Dios. Al oírlo el rey se enojó. Amados, en los púlpitos demasiado hemos hablado de un Dios compasivo, longánime, misericordioso, de un Dios bondadoso, de un Dios de gracia, de un Dios de amor. Es cierto, todos estos son atributos de la personalidad de Dios. Pero la Biblia también nos dice que Dios no solo es amor, también es fuego que consume. Es fuego que consume. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Es fuego consumidor. Y la Biblia también dice que el hacha está puesta al pie del árbol que no da el fruto que Dios espera. Y muchas veces nosotros no nos damos por entendidos hasta que la ira de Dios nos alcanza. Hasta que el látigo de Dios nos alcanza. Hasta que el fuego de la ira de Dios cae sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Hasta entonces nos damos por entendidos. Yo escuché el testimonio de un joven. En una campaña reciente. Lo invitaron a cantar. Y él dijo hermanos antes de cantar voy a dar testimonio cinco minutos. No soy hijo de pastor. Nací en las bancas de la iglesia que mis padres pastoreaban. Ahí crecí, dice él. Fui músico de la iglesia, fui maestro de la clase de jóvenes, fui presidente del departamento de jóvenes de la iglesia. Pero a los 23 años en la universidad, dice él, me enamoré de una mujer que no conocía de Dios. Y el amor de aquella mujer me encegueció. Hice oídos sordos al consejo de mis padres. Y me fui con ella. Dejé la iglesia, dejé el ministerio, dejé todo. Dos meses, dice él, teníamos de estar juntos cuando ella me invitó a un baile nocturno de medianoche. Nunca yo, dice él, antes en mi vida había asistido a un baile, era hijo de pastor. Lo que yo no sabía, dice que aquella mujer, antes de aceptar andar conmigo, había andado quién sabe con cuántos otros hombres. Y cuando uno de sus ex me vio entrar con ella aquella noche al salón de baile. Dice que el hombre estaba borracho en una mesa. Y tomó así un envase de cerveza, un envase de vidrio. Dice que lo rompió contra la mesa y se vino y le dio con las púas del cristal en este ojo. Y le dio en el otro y ahí caí. dice, Ahí caí pidiendo auxilio. Dos meses fuera de la iglesia. Dice fueron suficiente tiempo para que el diablo me robara la vista. Qué ciego mis ojos extirpados hoy necesito de alguien que me traiga a los altares para cantar pero gracias a Dios dice él al agua mi padre porque nunca ha sido tarde todavía dale un aplauso al señor hermano. Dios es amor pero también es fuego que consume sea esta una palabra de advertencia que sabemos si la ira de dios esté a punto de caer sobre tu casa sobre tu familia sobre tus hijos porque la biblia nos relata cómo dios reprende el pecado de los pueblos recuerda usted de los antidiluvianos sodoma y gomorra ejemplo de la biblia
0: No purchase necessary, BDW, void, were prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus.
1: Predicó y predicó y predicó, y no tuvo resultados. Hay historiadores que dicen que Noé predicó 120 años. Y en 120 años no logró ningún convertido fuera de su familia. Hasta que Dios le dijo a Noé, ya, 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 entra al arca. Y no más no entró, la Biblia dice que descendió Dios y cerró y selló el arca. Y cuando aquel arca fue sellado y cerrado por la mano de Dios, las cataratas de los cielos se abrieron. Los abismos de la tierra se abrieron. Y eran manantiales de agua. Entonces la gente comenzó a recordar el mensaje del predicador. Y decían, Noé tenía razón. Y hay un historiador y este historiador es Genofonte el griego. Me encantan las historias de Genofonte. Dice Genofonte en un relato histórico. Que la gente venía con los bebecitos en brazos. Llorando alrededor del arca. Noé ábrenos, Noé ábrenos. Ahora queremos entrar. Y Noé lloraba dentro y decía Noé quiero abrir. Mas Jehová ha cerrado y ha sellado la puerta. Quiero abrir, pero ya no se puede, ya está cerrada y sellada la puerta. Y ahí pereció aquella sociedad aun negada en agua. Dios es amor, pero también es fuego que consume. Más tarde, con los habitantes de Sodoma y Gomorra, una tarde dos ángeles entran al atardecer. Entraron como vestidos de forasteros, campesinos. Y le decían a aquel siervo que saliera de Sodoma y Gomorra. Porque Dios había decidido ponerle fin a aquella ciudad. Pero la gente, oiga esto, no quiso oír el mensaje. Y cuando los ángeles sacaron a Lot, cuando llegaron a la, al, a la línea del llano de Zoar, se oyó el extruendo. Y aquella ciudad quedó perecida pereció totalmente bajo la ira de Dios Dios es amor pero también es fuego que consume cuántos de nosotros no, no hemos querido darnos por entendidos hasta que el látigo de Dios nos alcanza al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas. Los que fueron invitados no eran dignos. Alabo a Dios por esta palabra. Alabo a Dios por esta palabra. Los que fueron invitados no eran dignos. Ahora les dice el rey a los siervos. Vayan por las plazas, por las calles, por los mercados. Y traigan a esta fiesta todo el que encuentre. ¿Sabe por qué alabo a Dios por esta palabra? Porque aquí me encuentro yo. Sí. Ahí me encuentro yo. Yo no recibí una invitación especial. Para estar en esta fiesta. La recibieron solamente los judíos de sangre israelita. Si usted es gentil como yo, tampoco recibió una invitación. Algunas personas dicen, a mí el Señor me halló en el cesto de la basura. Yo estaba debajo del cesto de la basura, hermano. Satanista por siete años. Instructor de la filosofía satánica. 25 libros alquímicos codificados, pautados con sangre y misas negras ante los demonios. Más de 25 cicatrices en toda la parte izquierda de mi cuerpo. Las veces que fui donante de mi sangre conscientemente en misas negras. Trece tatuajes satánicos en todo mi cuerpo. Nunca, nunca soñé ser evangélico. A mí me enseñaron a maldecir a Jesucristo 13 veces diarias antes que el reloj marcara a las 6 de la mañana. Y cuando me mandaron a matar a un pastor, hermano. A un evangelista, a un siervo de Dios. Esa fue la noche, mira, cuando el poder de Dios cayó sobre mi vida. Me tumbó impotente y caí sobre mis rodillas. Ahí comencé a darme cuenta que hay un Dios más poderoso que el diablo. Que hay un Dios más poderoso que el infierno. Que hay un Dios más poderoso que los demonios. Que hay un Dios que ama al pecador. Dale ese aplauso de alabanza Jesús. Oh gloria a Dios. Diré que al inicio de este sermón una de las cosas que me conmueve cada vez que predico. Es mi estado de indignidad. De donde el Señor me sacó. De donde el Señor me redimió. De lo peor hermano. Yo alabo a Dios por su misericordia. Sí. Y me encanta el paralelismo de otros escritores. Porque hay otros escritores del Nuevo Testamento que dicen. El rey le dijo a los siervos vayan por las plazas, por los mercados y por las calles. Y traigan al que encuentren. Traigan al ciego, al cojo, al paralítico, al leproso. Traigan al mudo, traigan a todo el que encuentren allá. Que mi casa se llene de convidados dijo el rey. Es ahí donde hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Acuérdate qué caminos transitabas antes de conocer este evangelio de gloria. Acuérdate dónde estabas cuando Jesús te alcanzó. Dale un aplauso de alabanza, hermano. ¿Cuántos podemos decirle Señor gracias por haberme alcanzado? Gracias por haberme redimido. Gracias por haberte revelado a mi vida Señor. Gracias, gracias, gracias. Mas este debe de ser el mensaje de la iglesia. Para Dios nada es imposible. Este es el mensaje que debemos de llevar por las calles. Por los prostíbulos, por las cantinas. Y decirle a la gente, hay una fiesta y te invito a ella. Amén. Sí. Yo creo que Dios tiene todo poder para cambiar al pecador. Los siervos salieron, hicieron como el Señor les mandó. Y dice la Biblia que recogieron a todo el que hallaron, buenos y malos. Sanos y enfermos, y los trajeron. Siempre he creído que el altar de la iglesia es el hospital del pueblo. No importa cómo venga el pecador, aquí hay un médico eterno que sana las heridas. ¿Cuántos creemos que hay un médico en el altar? Jesús de Nazaret. Médico de médicos que liberta al cautivo, que rompe las cadenas, que sana las heridas. Gloria al nombre de Jesús. Y los siervos fueron y trajeron a todo el que hallaron, buenos y malos. Y me encanta lo que dice Lucas y lo repite Marcos vinieron los siervos y le dijeron al rey Señor hicimos como mandaste fuimos por las calles por las plazas, por los mercados hemos traído a buenos y malos sanos y enfermos y aún hay lugar para otros oye eso y aún hay lugar para otros dale un aplauso al Señor y aún hay lugar para otros y aún hay lugar para otros y aún hay lugar en la mesa de papá ¿Cuántos creemos que todavía hay lugar en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores? Aún hay lugar. Aún hay lugar. Este tiene que ser el mensaje que vamos a decirle al drogadicto, al borracho. Hay lugar todavía en la mesa de Dios. Hay un lugar esperando por ti. Hay un lugar que Dios ha preparado para ti. Este debe de ser el mensaje que debemos de llevarle a todas las personas desahuciadas de este mundo sin esperanza. Hay un lugar en la casa de papá. Entonces entró el rey.
0: Entró
1: el rey para ver a los convidados. Y este es el punto polémico y controversial de la historia. Vio a uno que no estaba vestido de boda. O se tiró el muro. O entró por ahí. Pero no entró por la puerta. Porque dije que históricamente ha sido el punto polémico y controversial. Y otra palabra para los pastores. No toda la gente que está en la iglesia está con buenas intenciones. Sí, señor. Hay quienes tienen propósitos perversos dentro de la iglesia. Y esta es la gente que causa escándalo, tropiezo y daño en el reino de Dios. Pero es necesario señalarlo. Es necesario decirlo. El paralelismo bíblico dice la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Pero cuando la semilla germinó. Los siervos le dijeron, Señor, nosotros sembramos trigo, pero ha nacido cizaña junto al trigo. ¿La arrancamos? El Señor dijo, no, no, déjenla que crezcan juntos. ¿Sabe por qué el Señor dijo, no la arranquen? Porque la cizaña y el trigo se parecen tanto, se parecen tanto que ni los expertos en trigales pueden discernir una matita de la otra. Hay mucha gente que parece. Pero no es. Y eso téngalo por cierto. Téngalo por cierto. Hay mucha gente dentro del reino de Dios. Dentro de la iglesia. Que parece cristiana. Pero no es cristiana. Sí. Ellos causan escándalo. Ellos causan tropiezos ellos vienen para que tú tropieces ellos no los ha traído Dios los ha enviado el mismo diablo para hacerte tropezar pero el antetexto y el contexto bíblico nos dicen que la mirada tiene que estar puesta en Jesús autor y consumador de la fe no veas la cizaña no veas a los que se parecen pon tu mirada en Jesús Jesús si es para Dios, dale ese aplauso con todo el corazón. ¡Aleluya! Aleluya. Y cuánto daño, cuánto daño causan al reino de Dios los que se parecen. Cuánto la gente que parece cristiana sangra el corazón de los pastores. Que se vuelven en tropiezo, pero tu mirada esté puesta en el Señor. Amén. Y no te desanimes, porque esta gente Están ahí. Y como siempre lo hemos dicho en los seminarios de liderazgo. ¿Quién no quisiera sentarse en la misma silla donde se sienta Abraham? ¿Quién no quisiera sentarse en la misma línea de asiento donde se sienta Moisés? ¿Quién no quisiera hacerse acompañar de Elías, de David, de Daniel, de Pedro, de Juan? Pero nadie quiere sentarse con Caín. nadie quiere sentarse con judas porque caín mata judas traiciona pero los caínes y los judas los usa dios para formar el carácter de jesús en su verdadera iglesia no tropieces no te desanimes, no vuelvas atrás, adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale ese aplauso a Cristo, hermano. Sí. Y lo más lindo a manera de conclusión es que en este párrafo de la Biblia queda una vez más declarado que el dueño de la obra es Dios. El dueño de la obra es Dios. Pastores, no nos carguemos. No, no, no. Dice que las estadísticas. Yo estaba dando una clase sobre. Escuela de líderes. Y el parámetro estadístico de la escuela de líderes. Emanado de cinco universidades confiables. Como es la Universidad Loyola. La Universidad Metodista. La Presbiteriana. La Trinidad. Y la Universidad Wesley, oiga esto hermano, qué triste. El 82% de los pastores evangélicos mueren de paro cardíaco, derrame cerebral. El 82% de los pastores mueren del corazón o de un derrame. No te cargues pastor. La obra es de Dios. La obra es de Dios. La obra es de Dios. No trates de convertir en trigo a la cizaña. Cizañas son y cizañas seguirán siendo. Esta gente causa tropiezo. Causan escándalos. Se meten con las mujercillas baratas. Caen en adulterio. Cometen todo tipo de inmoralidades. Dentro de la iglesia. Y el creyente que todavía no ha desarrollado. El carácter de Jesús en su personalidad. Presta atención a esos detalles. Insisto tu mirada esté puesta en Cristo. Y sigue triunfante y sigue victorioso ¿sabes por qué? porque la iglesia verdadera no es hija de un Dios fracasado no somos hijos de un Dios derrotado nuestro Cristo es Rey de Reyes, nuestro Cristo es Señor de señores se levantó con poder de entre los muertos la tumba quedó vacía dale ese aplauso de alabanza a Jesús, nada ni nadie te detenga, adelante en el nombre de Cristo, nada, nada ni nadie te detenga, y oiga la sentencia final, dijo el rey a los que servían, átenlo de pies y manos, Átenlo de pies y manos, tírenlo a las tinieblas de afuera, Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor me está diciendo aquí en este versículo de las sagradas escrituras. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y qué triste para esta persona. Porque después de haber estado en la luz fue mandado a tirar a las tinieblas. Después de haber estado con mucha compañía fue mandado a tirar a la soledad. Después de haber estado en el calor humano. Fue mandado a tirar al frío. Después de haber estado libre. Fue atado de pies y manos. Que Dios Todopoderoso nos ayude. Y no seamos de los muchos. Seamos de los llamados en el nombre de Jesús. Oh gloria al nombre del Señor. Pero termino con esto. Aún hay lugar en la mesa de papá. ¿Cuántos creen que todavía hay lugar? ¿Cuántos creemos que todavía hay lugar en la mesa de papá? La puerta aún no se ha cerrado. Aún hay lugar en la mesa de Dios. Póngase sobre sus pies por favor. Maravilloso Padre, gracias por esta palabra que hoy te ha placido enviarnos. Mi Dios, tú eres dueño de la obra. La iglesia es tuya y solo tuya. con sangre Señor gracias por habernos redimido perdidos y sin esperanza vivíamos en el mundo
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?